0: Рафона Маша командный Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст короче. Подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со Сбером. Сегодня у нас особенный выпуск. Он приурочен к Новому году, потому что время это особое. Мы будем говорить о том, как помогать тем, кто нуждается в помощи. С Артемом Могилиным, руководителем дивизиона «Особенные решения Сбербанка». Паша не смог присоединиться к этой беседе, но думаю, что ему особенно будут интересны вопросы об этической стороне благотворительности. Нужно ли рассказывать о том, кому и как ты помогаешь, вдохновляя других? Или лучше делать это тихо, по-скромному, чтобы никто не знал? В общем, это выпуск короче о благотворительности и благотворителях. И помните, что сейчас, да и вообще всегда, самое время, чтобы помочь тем, кому нужна помощь. Артём, расскажите, каким был этот год для тех людей, которые занимаются благотворительностью? На какие тенденции вы обратили внимание? Стало ли людей, которые жертвуют, больше или наоборот, их стало меньше?
1: Да, в целом у нас этот год действительно был такой непростой и нестабильная ситуация во всем мире. Она, она в том числе оказывала влияние на то, как вели себя наши благотворители. Но мы видим большое количество пожертвований, которое выросло на самом деле. И с начала года за счет средств наших физических и юридических лиц на нашей платформе СберМесте был закрыт 231 сбор. Для сравнения, на самом деле в прошлом году мы закрыли 180 истории то есть в этом году даже не полный год за неполный год мы закрыли гораздо больше помимо этого через нашу платформу «Сбер вместе» было совершено более 121 тысячи пожертвований с начала года и мы собрали около 160 миллионов рублей и это тоже на 20 миллионов больше средств которые мы собрали за 2021 год
0: а расскажите вообще про эту платформу Сбер вместе, потому что я скажу честно, я ей для того, чтобы отправить какое-то пожертвование, никогда еще не пользовалась. Но вы меня очень и очень заинтересовали. Я уже во время нашего разговора на эту платформу зашла. Смотрю, там все супер удобно настроено. То есть, по сути, ты выбираешь так скажем компанию, да, и ты можешь отправить деньги именно по адресу, по тому адресу, который ты выбираешь, по той компании, которая, так сказать, отозвалась в твоем сердце.
1: Да, мы давно развиваем нашу платформу, но в этом году мы провели такой существенный редизайн нашей платформы, и на нашей платформе ты можешь выбрать либо благотворительный фонд, на который ты можешь пожертвовать сумму определенную, либо можешь выбрать определенную историю, да, то есть мы хотели донести таким образом до наших клиентов возможность понять, для кого, на какие нужды направляется, соответственно, эта благотворительная помощь. То есть, с одной стороны, либо фонд, если мы знаем проверенный фонд, если клиент знает, он может туда пожертвовать. Либо он выбирает какую-то историю, а это может быть любая история, либо помощь в лечении, либо помощь пожилым людям, либо помощь ребенку какому-то. Там простым доступным языком написано, на что будут потрачены эти деньги, и, соответственно, клиент может выбрать из этих историй и пожертвовать на конкретную историю. Помимо этого, в конце, после того, как история будет закрыта, когда мы собираем необходимую сумму, клиенту приходит оповещение о том, что сумма собрана, и эти средства переданы на благотворительность именно на определенную вот эту тему, которую выбрал клиент.
0: А расскажите, как вообще строится у Сбера работа с фондами? Как, например, вы выбираете те фонды, которые вы поддерживаете?
1: Фондов действительно много, но самое важное и главное для нас – мы проверяем все фонды, которые к нам приходят. То есть, по сути, у нас такая заявительная система – Фонды обращаются к нам, на нашу платформу, Сбир вместе, говорят, что мы хотим с вами работать, разместите, пожалуйста, нас. Мы проверяем эти фонды, несколько сложная процедура проверки, это делается для того, чтобы мы действительно проверили этот фонд, и чтобы наши клиенты, которые будут жертвовать в этот фонд, были в безопасности. И чтобы мы убеждались в том, что деньги, потраченные нашими клиентами, на благотворительность попали именно туда, куда нужно. Поэтому у нас там подключается и наша безопасность, и мы проверяем дополнительные регистрационные формы этих фондов. В принципе, у нас даже на нашей платформе «Сбер вместе» написано, каким образом мы проверяем наши фонды. То есть там фонды должны работать не менее пяти лет, и есть еще определенная юридическая процедура по тому, как мы ее проверяем.
0: Скажите, а вот те истории, которые остаются незавершенными, то есть есть требуемая, условно говоря, сумма денег, например, миллион рублей. Но миллион собрать, к сожалению, не получается. Получается только 900 тысяч. Вот как дальше строятся работы? Получается, вы передаете только ту сумму, которую собрали? Или я чего-то не знаю?
1: Там, С одной стороны, мы можем ограничить сумму, и с другой стороны, временем для сбора. Соответственно, если заканчивается время для сбора, то мы можем перевести текущую сумму. Если сумма была собрана, то мы отдаем эту сумму I don't know. Ну, гораздо раньше. Но у нас есть ряд крупных благотворителей, которые периодически заходят на платформу и видят, что до окончания какого-то сбора осталось совсем немного денег или, наоборот, понимают, что это очень важный сбор и закрывают эти сборы. Мы очень любим и ценим таких благотворителей, которые с определенной периодичностью заходят и помогают нашим клиентам.
0: Классная история. Мне хочется поговорить сегодня, в принципе, про благотворительность в цифровую эпоху, потому что сейчас она не такая... Какой была даже 5-10 лет назад. Потому что если ты сейчас хочешь кому-то помочь, ты просто заходишь на какую-нибудь страничку в интернете или на платформу Сбер вместе и нажимаешь на одну кнопку. Дальше вводишь свои данные и все, ты сделал какое-то хорошее дело, ты кому-то помог. Вот есть какие-то еще плюсы диджитализации сферы благотворительности помимо очевидных потому что я, как человек ну, со стороны, я вижу здесь только некое упрощение. Но вот о чем еще мы даже не догадываемся.
1: Если говорить про диджитализацию, то действительно это упрощение клиентского пути, в первую очередь, для человека, который жертвует. С другой стороны, мы можем показать, на самом деле, и более четко описать историю, на которую можно пожертвовать клиенту. Или, например, мы планируем это делать, но еще не завершили. Мы можем, на самом деле, рекомендовать определенному клиенту, который заходит на нашу платформу Сбермести, основываясь на его предпочтениях, предлагать, какие истории ему с большей вероятностью хотелось бы закрыть. На самом деле здесь тоже можно использовать технологии искусственного интеллекта для того, чтобы помогать жертвователю выбирать ту историю, на которую он хотел бы потратиться. Помимо этого, в эпоху диджитализации можно... Оформить так называемую подписку или рекуррентные платежи, да, это тоже очень важная история, потому что есть фонды, которые получают с некой периодичностью денежные средства, и в особенности в период кризисов поток денежных средств на самом деле прекращается. Это не очень хорошо для фондов. Поэтому здесь выходом могут быть такие рекуррентные платежи, когда человек оформил подписку и выбрал себе фонд, и периодически перечисляет туда деньги. Это позволяет фондам и некоммерческим организациям ну, быть такой, больше безопасности для того, чтобы в период любых кризисов, которые у нас, например, были во время пандемии, или наоборот какие-то случаются ситуации, когда у нас появляется большое количество беженцев, чтобы у них были денежные средства, которые они оперативно могут перенаправлять. Поэтому диджитализация, безусловно, помогает как клиентам, которые... Жертвуют так и, э, и некоммерческим организациям, и фондам для того, чтобы у них была такая некая подушка финансовой безопасности.
0: Артем, а правильно я понимаю, что на самом деле для благотворительных фондов вот эти рекуррентные платежи, как вы сказали, то есть, по сути, подписка, она в какой-то степени даже важнее, чем конкретная адресная помощь, но которая осуществляется разово. Вот я сделал такой вывод именно по общению с людьми из благотворительных организаций, которых я знаю. Они говорили, что в целом по разовым платежам им очень сложно планировать свою деятельность. И свою деятельность они могут планировать только исходя из того условно гарантированного бюджета, который у них есть, а это как раз подписки. Вот что вы думаете про это?
1: Ну да, все правильно, ровно так. Если хочешь планировать свою деятельность на будущее, делать долгосрочные программы, то, безусловно, рекуррентные платежи здесь являются такой надеждой и опорой. Потому что, например, в период кризиса, внимание у клиентов, которые совершают пожертвования, они все равно уходят немножко в другую сторону. Поэтому мы в период кризисов иногда видим спад. И с этим тоже необходимо работать. То есть мы тоже работаем периодически, напоминаем о том, что у нас есть такая платформа, Есть такая возможность пожертвовать, но рекуррентные платежи здесь действительно являются фундаментом, на самом деле, надежной подушкой для фондов, для того, чтобы оставаться на плаву в период кризисов. Потому что, если каких-то кризисов нет, как таковых, то, в принципе, можно и жить с такими разными пожертвованиями. Но вот как только случается что-то нестандартное, это действительно очень сильно выбивает их из колеи. Поэтому мы всем нашим клиентам предлагаем как раз оформить рекуррентные платежи, если они согласны и готовы поделиться определенной суммой.
0: Окей, это я поняла. Скажите, а вот минусы какие-то у этой диджитализации есть? Условно, то, о чем мы не задумываемся, какие-то подводные камни. Например, может быть, появляется большее количество мошенников или вот то, о чем я даже понятия не имею. Расскажите тоже, какие есть проблемы, связанные с диджитализацией этой сферы, если они есть?
1: Да, есть отдельная тема, это мошенничество. Ну, в диджитал среде в целом, но ну, и благотворительность не является исключением. Появляется большое количество мошенников, которые могут выводить средства, предлагать различные некоммерческие организации, которые там не прошли проверку. Поэтому здесь тоже надо быть, скажем так, на чеку. Поэтому предлагаем всем нашим клиентам пользоваться либо напрямую фондами, которым они доверяют. То есть обязательно нужно проверять, на какую страничку они заходят, либо платформами, которым они доверяют, такие как наш например, Сбербанк вместе, где мы действительно проверяем все фонды, то есть ни один фонд, не прошедший проверку, не появляется у нас на платформе. Первое, это действительно кибербезопасность и мошенничество, с этим действительно нужно работать, и в диджитал-среде это очень сильно распространено, поэтому нужно будет обращать отдельное внимание клиентам на это. Второе, поскольку появляется прямой доступ к клиенту, некоторые организации используют некоторые такие токсичные способы сбора, ну то есть э, предлагают пожертвовать или помочь клиентам с помощью различных токсичных механик, таких как, когда людям давят на жалость и клиент уже совершает операцию не от чистого сердца, а просто на эмоциях, причем эмоции ну, довольно-таки пиковые. На это тоже надо обращать внимание и не поддаваться на такие провокации. Я бы ответил вот эти две вещи, которые у нас сейчас в диджитал среде очень сильно распространены.
0: Знаете, у меня есть знакомый, который активно занимается благотворительностью, и он мне рассказывал, что иногда люди подделывают огромное количество документов, приписывают какие-то страшные диагнозы, а потом, когда начинается проверка, выясняется, что все это неправда, и что люди просто пытаются заработать и обмануть. При этом играют они на человеческой доброте. Ну, то есть, то, что у меня вообще в голове не укладывается, ну, вот как же так? Неужели это действительно возможно? Он мне говорил, да, к сожалению, это возможно. Эти люди, которые объявляют недобросовестные сборы, которые подделывают диагнозы, их как-то привлекают к ответственности? Или, к сожалению, пока это невозможно?
1: Ну, я вам скажу следующее, то, что мы со стороны Сбербанка, конечно, все фонды проверяем, все истории также проверяем. То есть, э, если вы жертвуете через нас, то как бы мы убеждаемся в том, что средства поступят туда, куда они предназначались. А, к сожалению, бывают такие случаи, о которых вы говорили. И тут не могу себе представить, что такие случаи вообще могут быть. Да? То есть, мне не укладывается это в голове. И это очень плохо влияет на клиентов, которые осуществляют какие-то пожертвования. То есть, если тебя один раз обманули, ты дальше скепсисом можешь смотреть на следующее пожертвование, или можешь просто закрыть эту тему для себя как таковую. Поэтому с этим тоже очень важно работать. Но с этим работают на самом деле компетентные органы, поэтому это их прерогатива выявлять такие случаи, случаи мошенничества и с ними разбираться. Тут, если от нас необходима какая-то помощь со стороны Сбербанка, то мы ее, конечно, осуществляем.
0: Знаете, я хотела еще с вами поговорить про такую этическую составляющие вопроса. Потому что очень часто многие люди считают, что если ты кому-то помогаешь, то делать это нужно как можно тише, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что ты этим хвастаешься. Есть, наоборот, другая категория людей, которые считают, что чем больше ты рассказываешь о том, что ты занимаешься благотворительностью, что ты делаешь какие-то переводы, что ты кому-то помогаешь, тем большее количество людей ты вовлекаешь в благотворительность. Вот вы находитесь на какой стороне. И как вы считаете, помогать надо громко и открыто или все-таки это личное дело каждого, скажем так?
1: да Хороший вопрос. Такой этичный вопрос, который на самом деле каждый решает для себя сам. В нашей команде, которая занимается как раз платформой СберМести, тоже есть разные мысли по этому поводу. То есть у нас тоже нет единого мнения. Кто-то говорит, что действительно, когда ты жертвуешься и делишься этим со своим окружением, то есть окружение... После этого понимает, что так тоже действительно можно. Это очень хороший пример, заразительный и так далее. С другой стороны, если ты слишком громко по поводу этого будешь говорить, то это действительно переходит в в некую похвалу самого себя, и это может вызвать обратный эффект. Ну, есть,
0: негатив, конечно. Да,
1: негатив может быть. Поэтому, на самом деле, тут как бы две вещи. Первое, важно знать и понимать, с кем ты общаешься. Ну, то есть, если ты знаешь свое окружение, кому-то можно рассказать, что я вот пожертвовал, и для него это будет хорошо. А кому-то, наоборот, лучше по поводу этого не говорить, либо помолчать, либо, в том числе, важно, и каким образом ты это говоришь. Мы на платформе SberMix как раз сделали специальный сервис свое событие. Там можно создать уникальную страничку, например, на свой день рождения или на любой важный день, который важен именно для тебя. Этой страничкой можно поделиться с друзьями. Там написано, то есть, ребят, например, у меня сегодня день рождения, как бы я собираю деньги на вот такую-то историю. Если вы меня хотите поздравить, то, пожалуйста, переводите деньги, и все деньги, которые я соберу на свой день рождения, я переведу туда-то. Не обязательно день рождения, любое может быть событие, которое очень важно для тех людей, которыми вы хотите поделиться этим. Поэтому таким образом они могут поддержать инициативу, соответственно, перечислив деньги на какое-то доброе дело и тем самым поздравив вас. Вот, на мой взгляд, это один из таких возможных хороших способов показать, что такое благотворительность, связать ее непосредственно со своим окружением, и, ну, тем самым показав хороший пример.
0: Ой, я могу сказать за себя. Я на день рождения в этом году такую страничку делала. Я в абсолютном восторге. Я заранее предупредила всех своих друзей, что в этом году подарки не принимаются. Единственный подарок, который я приму, это пожертвование вот на эту страничку, которую я, собственно, сделала. Это была страничка, посвященная помощи бездомным собакам. Я выбрала конкретный фонд, у которого есть конкретный приют. Я хорошо знаю, чем этот фонд занимается. Мы в итоге собрали 70 пять тысяч рублей и я скажу честно, что наверное ни один подарок в мире не вызвал бы у меня таких положительных эмоций, как вот то, что благодаря этому там событию, там важному событию в моей жизни, да, получилось кому-то помочь. Это такой кайф, это такая замечательная история, что я прям вот от души рекомендую такими сервисами пользоваться и я очень рада, что на сайте «Сбер вместе тоже можно это такое событие создать. Я вот сейчас зашла, нажимаешь «Мое событие», «Создать событие» просто в три клика. Все очень просто делается. А потом ты просто по друзьям рассылаешь эту ссылку. Да. Класс. Прям большой-большой респект вам за это.
1: Спасибо большое. Спасибо большое команде, которая как раз продумала этот вариант сбора благотворительности. И мы видим, что действительно этим вариантом активно пользуются. И я абсолютно с тобой согласен о том, что мы действительно... В принципе, живем для того, чтобы помогать помогать другим нести, нести добро. И благотворительность – это один из способов донесения, скажем так, помощи окружающим.
0: Артём, как вы думаете, почему вот вообще в принципе в нашей стране до сих пор у многих даже продвинутых людей, там осознанных людей, зачастую отношение к благотворителям, так скажем, двоякое. Такое ощущение, что этот шлейф, который есть, он тянется чуть ли не с 90-х годов. То есть многие мои друзья, которые очень классные ребята, очень современные, и когда я им говорю, что вот смотри, вот в такой-то фонд можно пожертвовать, они говорят, да нет. «Нет, Да, это же могут быть обманщики, да, зачем? Ты же не знаешь, куда на самом деле пойдут эти деньги? Да, они себе купят квартиру в центре Москвы. И ты просто не знаешь, вот, что с этим делать. Это может быть просто мой личный опыт, мои друзья, все-таки. Но существует ли действительно э, эта проблема? Системная ли она? И что с этим делать? Вот как постепенно менять имидж благотворительности э, в нашей стране? Как делать ее модной?
1: Да, тут в целом у нас есть такой шлейф, скажем так, 90-х годов, начала 2000-х, когда в нашей стране все было не очень хорошо с точки зрения экономики, и на этом фоне очень активно работали как раз мошенники, и, как всегда, использовали один из способов зарабатывания, это как раз эмоциональное воздействие на клиентов. Поэтому оттуда как раз растет некое недоверие, с которым действительно нужно работать. Оно до сих пор, на самом деле, осталось. Здесь, на мой взгляд, необходимо работать ну, со всех сторон, на самом деле. Первое, как бы, должны все-таки работать и правоохранительные органы, потому что ну, мы в целом говорим про благотворительность, подразумевая то, что мы с тобой обсуждали сейчас диджитал-среду. Это одна одна среда, но мы же периодически тоже перемещаемся и тоже видим, на самом деле, людей, которые просят милостыню где-то на Улица. И каждый раз, проходя мимо, у каждого из клиентов есть такой этический выбор, а все-таки жертвовать или не жертвовать. И тут же возникают какие-то прошлые истории, да, которые были связаны с тем, что, например, он куда-то пожертвовал, и деньги не туда пошли. Либо где-то он по телевизору видел. Было разоблачение каких-то фондов. Поэтому тут негативный шлейф, он э, в том числе и был же по телевидению. С этим нужно работать системно. Первый правоохранительный орган должны работать, в принципе, и выявлять такие случаи мошенничества в Второе, все некоммерческие организации и платформы должны делать максимально прозрачным свою отчетность. То есть, если клиент пожертвовал, то нужно обязательно к нему возвращаться после этого и говорить, что вот, пожалуйста, ты пожертвовал такое-то количество денежных средств, и эти средства были потрачены вот на, конкретно на это, на это. В этом случае работает ну, исключительно прозрачность, но она уже работает после того, как человек пожертвовал. Третья история, как все-таки привести этих клиентов, чтобы они осуществляли эти пожертвования, это, на самом деле, самый лучший вариант. Первое, чтобы не было какого-то фона, каких-то скандалов по поводу того, что происходит с некоммерческими организациями. Это, в общем и целом, такая государственная история. да. Здесь тоже должны помогать, на самом деле, правоохранительные органы, ну и в том числе СМИ, чтобы эту тему, ну как-то фоном, чтобы она не была У наших клиентов. Со своей стороны все некоммерческие организации и э, платформы должны показывать своим примером не только тем клиентам, которые пожертвовали, но и другим клиентам на самом деле показывать, что можно таким образом действовать. И куда направляются средства. Прямо с конкретными примерами. На самом деле вот мы... у нас 165 миллионов клиентов в Сбербанке. И мы смотрели склонность клиентов на благотворительность. И около 20-25 миллионов клиентов из нашей клиентской базы они склонны к благотворительности. Часть из них как бы, делают пожертвования. Часть склонны к благотворительности. И вот, как мне кажется, это, вот этих клиентов, которые как бы, склонны к благотворительности, тоже можно и нужно развивать, как раз давая точные коммуникации, и самое важное пробить вот эту вот историю недоверия, на самом деле, вот показать, что все прозрачно, что все средства, которые будут собраны, они пойдут именно туда, куда необходимо. Поэтому ну, работаем со всех сторон, как со стороны государства, как со стороны СМИ, так и со стороны бизнеса, так и со стороны в том числе, каждый благотворитель может как бы со своими друзьями пообщаться, рассказать свои истории, это тоже очень хорошо работает.
0: Да, на собственном примере мне кажется, это всегда такая хорошая история показывать, что это совсем не страшно, наоборот. А вот что касается маркетинга. Артем, вы сказали, что некоторые фонды, они в принципе используют какую-то ну, скажем так, недобросовестную рекламу своей деятельности. Ну, то есть, они давят нас слишком больное, на то, что как-то, знаете, давить, может быть, даже этично или
1: токсично. Для меня это токсично, да, больше, больше. Вот
0: как тогда фонды должны, на ваш взгляд, привлекать внимание к своей деятельности? Как они должны с точки зрения маркетинга вести свою работу? Есть ли у вас вот в голове какая-то такая идеальная модель, про которую вы могли бы рассказать? Потому что я как раз их понимаю. Когда тебе срочно нужны деньги, ты так и пишешь, там, условно «Ребята, вот четыре щенка, они родились позавчера, нам нечем их кормить. Помогите срочно». Ну и ты такой, ну, ну а что делать ты? Ты помогаешь срочно. А как по-другому? Мне кажется, они тоже в безвыходной ситуации в какой-то степени.
1: И да, и нет. Это самый простой способ. Если у тебя есть что-то попросить в определенной форме, ты получишь результат. Но сейчас он в моменте сейчас эмоционально сделал этот шаг, а потом будет сидеть и думать, зачем я это сделал, и в следующий раз как бы это не сделать. Тут же у каждого действия есть свои последствия, да? Именно поэтому токсичные различные механики, они работают, если и работают, то один раз. Предыдущий вопрос твой по поводу того, каким образом, да, вовлекать благотворительность, вот, Это как раз тоже не делать таких токсичных различных маркетинговых компаний либо либо привлечений. Потому что это, да, действительно работает, но работает один раз. После этого клиенты могут не возвращаться с точки зрения благотворительности. Сейчас есть на самом деле много различных вариантов, каким образом запускать там позитивные, интересные или красивые акции. Это может быть на самом деле красивый мерч. Или э, можно запускать интересные механики пожертвований в том числе от бизнеса. Мы, например, там собираем продуктовые корзины для онкобольных, которые развозит наш Сбермаркет. То есть интеграция нескольких бизнесов с конкретной задачей помочь и с конкретным понятным для жертвы для вариантом, как это будет осуществлено, это тоже очень хороший вариант. Тут важно еще раз как бы доносить эту информацию. То есть мы подключаем платформы к нашей платформе компании партнеры, которые дают там различные интересные механики. Совершение пожертвования в этом случае становится таким ну, незаметным и даже иногда выгодным для, для клиента событием. То есть мы можем давать какие-то скидки на определенные товары, в том числе не знаю, в нашем сбермаркете, да, и часть из этих средств мы там удваиваем или, или какие-то механики делаем для того, чтобы продукты можно было развести тем, кто действительно в этом нуждается. Поэтому вот за счет интеграции различных бизнесов, продуманных различных э, историй в сочетании там, с красивым мерчом на самом деле можно сделать, на мой взгляд, хороший маркетинг и э, делать благотворительность, как ты ее назвал, модной. Да? Вот, потому что через понятные символы можно как раз и доносить э, такую информацию.
0: Я бы очень хотела, чтобы помогать стало модно. Мне кажется, это очень правильно. И этого слова я даже не боюсь. Много хороших вещей в последние годы становились модными. Например, забота об экологии, сортировка мусора. Почему бы не сделать то же самое с благотворительностью? Но я даже по своим друзьям вижу, что все больше и больше людей в это вовлекается. Артёма, вот еще такой вопрос. Вы об этом говорили чуть раньше, и на самом деле это же действительно проблема, которая существует до сих пор, хотя казалось бы. Это попрошайки, которые просят деньги на свое существование непосредственно на улицах. Это может быть метро, это могут быть какие-то подземные переходы, это просто, если ты, например, стоишь в пробке, на светофоре к тебе начинает кто-то подходить и просить деньги. Вот меня еще много лет назад мои друзья из благотворительных организаций научили, что помогать в таких случаях нельзя никогда, как бы тебе не хотелось, потому что в этот момент ты подкармливаешь систему, которой просто не должно существовать. Непонятно, в каких условиях содержатся эти люди. Очень часто у них нет документов. И это огромная-огромная проблема. Что вы можете про это сказать?
1: В целом, я... За про то, что ты сказала, ну ты же работающая действительно целая система. Лучше не помогать таким людям. Но во всей системе есть исключения. И как я, например, делаю: если ко мне подходит какой-то человек и просит дать ему деньги, я все-таки спрашиваю: на что будут потрачены эти деньги? Есть, ну, там разные, разные жизненные ситуации бывают у людей. И мы просто склонны думать, что если человек подходит за помощью, значит, вот поставили у себя шлагбаум. Да, значит, какой-то там мошенник и что-то с этими деньгами произойдет. Но у, но у людей действительно бывают такие случаи, когда, не знаю, потерял все вещи, нет телефона и так далее. Значит, я в любом случае спрашиваю, на что будут потрачены эти деньги. То есть, с какой потребностью подошел человек. Если человек говорит о том, что, например, вот, у меня там украли все деньги, мне нужно там куда-нибудь поехать или там, ну, не знаю, не хватает на метро. Пожалуйста, я тебя готов провести на метро. Я, то есть, я могу совершить конкретное действие для конкретного человека в конкретный момент. Пойдем со мной, я тебя в метро провожу вообще без проблем. Или там, ну, как бы мне вот нужно там хлеб купить, пожалуйста. Пойдем вот в в булочную, я тебе хлеб куплю, если Если что-то еще нужно, я тебе тоже могу это купить. Либо там, не знаю, периодически бывают случаи, когда действительно там людей обокрали, и ему нужно доехать например, домой вернуться. Но ну, В этом случае он говорит, мне нужно, собираю на билет, хорошо, пойдем вместе, мы с тобой купим. В этом случае, если ему предлагаешь, если это мошенник, в большинстве случаев эти мошенники как раз отваливаются и говорят, что нет, как бы, туда-сюда. Поэтому это тоже один из хороших способов поработать с тем, чтобы понять, да, какая ситуация у человека, и разобраться, мошенник это или нет.
0: Благотворительность и Новый год. Как все мы сейчас можем приблизиться к новогоднему чуду? И вообще, новогодняя пора для благотворителей, она какая?
1: Да, все готовятся к Новому году. Уже у всех в голове Мандарина, Левье и так далее. Некоторые получают уже премии, некоторые ждут этих премий, но в любом случае с каким-то позитивом подходят к Новому году. Мы действительно видим, что период Нового года, благотворительность растет, и у нас на самом деле на нашем портале Сберместе. Уже сейчас можно поддержать акцию фонда «Вклад в будущее», «Добрый новогодний подарок». В рамках акции мы собираем средства на поддержку обучения детей с особенностями развития и детей сирот. Эти деньги могут потрачены быть на педагогов, логопедов, которые могут помочь детям успешно адаптироваться в жизни. Здесь мы в том числе используем следующую механику. Мы собираем деньги и эти деньги мы удваиваем со стороны Сбербанка. То есть, собранные они будут удвоены. Эту акцию мы запускаем не первый год, добрый новогодний подарок, и она пользуется хорошим колоссальным спросом. Многие задумываются как раз в период перед Новым годом по поводу того, чтобы сделать еще хорошего в жизни. И тут действительно можно и нужно давать таким людям возможность Это сделать.
0: Сейчас прям попытаюсь пройти по э, горячим следам на этот спецпроект. Заходишь на главную страничку «Сбер вместе», выбираешь спецпроект «Добрый новогодний подарок» и дальше просто жмешь на зеленую кнопочку «Помочь». Класс, вы тоже можете присоединиться.
1: Да, у нас акция, сбор идет, насколько я помню, до 18 миллионов рублей. Вот как только 18 миллионов рублей мы достигаем, мы закрываем сбор, удваиваем и передаем средства в фонд.